0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Eu sinto que Deus quer tocar em algumas pessoas nessa noite. Eu, eu sempre gosto de abrir cultos com palavras de conhecimento, porque eu acredito que milagres são normais. O sobrenatural Deve ser natural Amém? Nós precisamos aprender a praticar o sobrenatural Então, eu queria te contar uma história Uma vez eu estava tava num retiro de jovens em Goiânia E no final do culto eu dei algumas palavras de conhecimento E houve uma mulher que ela nasceu surdo No ouvido esquerdo e eu, junto com outro pessoal, que eram alunos da minha escola ministerial, lá em Anápolis, uh, a gente começou a orar por ela e ela foi completamente curada. Deus abriu o ouvido esquerdo dela e ela nunca tinha ouvido, nunca tinha aberto. E essa mulher tinha mais ou menos uns 40 e poucos anos de idade. Então, 40 e poucos anos de idade, nunca ouvindo com um ouvido, Deus abriu aquele ouvido naquela noite. Então, palavras de conhecimento, na minha perspectiva É literalmente Jesus liberando uma palavra Para uma pessoa específica Para aumentar a sua fé, para receber cura Porque como se fosse Jesus a pé aqui no palco Chamando o seu nome, falando assim Você quer ser curado? Você quer receber uma cura? Então... Uh, são palavras que eu senti especificamente. E se você conecta com essa palavra, eu quero que você levanta fique em pé dentro do seu lugar, porque a gente vai orar por você. Então, falta de força de pegada. Por exemplo, quando você vai pegar uma coisa, você não consegue pegar com força. Eu senti isso especificamente na mão direita. Talvez você tenha artrite, talvez você tenha um, um problema de força na pegada se isso faz sentido quero que você levanta no seu lugar se você vem para mim depois do culto falando que era eu mas você não se levantou vou ficar chateado <risos> tá bom outra coisa, dores no abdômen eu senti, eu não sei se é muscular ou se é uma hérnia mas você tem dores no abdômen tem um senhor aqui tem mais alguém, especificamente eu senti nesse lado esquerdo, bem aqui, tem mais alguém aqui? não? senhora? pode levantar, ficar de pé, nós vamos orar para vocês dor ou desconforto no pé? não sei se você estava jogando a bola, machucou, mas tem... Uma, uma problema que você já teve muito tempo você tem um certo dor, desconforto no pé você? tem mais alguém aqui? assim, senhora, você glória a Deus problemas cardíacos especificamente eu senti taquicardia tem alguém aqui com esse problema? algum problema no coração? especificamente taquicardia? Tem, você, assim? Moça, mais alguém com esse problema? e no final, essa aqui não é uma palavra de conhecimento mas se você tiver algum problema no seu corpo alguma doença, algum problema físico que você tenha experimentado e você quer ser curado então fique de pé muitos milagres estão disponíveis nessa noite Que Jesus Então família, procure uma pessoa que está de pé Coloque a sua mão sobre essas pessoas, pode procurar, nós vamos esperar E antes de você começar a orar, eu quero que você escute isso Eu não quero que você pede para Deus fazer um milagre Como assim, Brenda? Quando Jesus orou por milagres, ele nunca fez uma petição. Ele nunca pediu. Deus, Pai, eu quero que o Senhor cure essa pessoa. Quando Jesus orou, ele declarou, ele, ele disse assim, seja curado. Seja liberta. Se limpa. Então, quando nós oramos por nossos irmãos e as nossas irmãs, nesse momento... Eu quero que você declara a vontade de Deus sobre essa pessoa Que é vida e vida em abundância Cura divina, saúde divina, amém? Então eu quero que você profetiza a vontade de Deus Profetiza a cura sobre essa pessoa, amém? Então para os próximos dois minutos Eu quero que você comece a orar Comece a declarar a vontade de Deus sobre essas pessoas. Um, dois, três, começa a orar. Que Jesus. Romanos 8 diz: a lei do Espírito de Vida em Cristo me libertou, me livrou da lei do pecado e da morte então Deus nessa noite nós declaramos cura sobre essas pessoas nós ordenamos que o céu desce e manifesta na vida dessas pessoas cura divina, saúde divina manifesta nos corpos dessas pessoas nesse momento dores vão embora, enfermidades vão embora dificuldade de movimento, vai embora. Em nome de Jesus, nós declaramos a vontade de Deus seja feita na vida dessas pessoas, assim como é decretado nos céus. Eu declaro vida e vida em abundância sobre cada um de vocês. Jesus. Amém. Agora, faz um favor para mim. Eu sei que algumas coisas a gente não pode verificar sem um teste. Mas se você teve um dor e você sentiu esse dor e agora você não sente mais, dá um oi para mim. Glória a Deus. Senhora você pode vir para aqui? Vem para cá. Tem mais alguém? Verifica. Se você teve dor no seu ombro, começa a movimentar. Não dá para ver se você não experimenta. Qual era o seu problema? Você teve dor no pé? E agora? Sentir nada. Nada fica aqui ó. Não, essa aqui estava ah, doendo é. Isso. e agora? zero é. quando você chegou você estava com um nível de dor de quanto? eu não estava muito, mais de manhã mais de, mais de manhã? Falou o sentido, o sentido. glória a Deus é. bursite não está sentindo mais não glória a Deus glória a Deus, come on Jesus tem mais alguém aí? Cadê as pessoas? Tem medo, né? <risos> Parece que eu nasci com o microfone no mal, mas não foi assim, não. Eu nunca tinha... Gente, eu tenho mais medo de conversar um a um do que conversar na frente de uma multidão. Não sei por quê. Antes de eu começar, eu quero incentivar vocês a escola nova geração está com essa promoção eu sou um dos diretores e professores da escola a escola ministerial não é simplesmente para quem quer ser pastor nós temos alunos na nossa escola que são empresários que são donos de restaurantes donos de negócios, médicos veterinários, nós temos várias pessoas, nós temos faxineiras na escola ministerial, na, na escola nova geração a escola tem mais a ver com alinhar você com o propósito de Deus sobre a sua vida eu, eu digo, quando a gente faz a, a aula inicial eu sempre falo, 95% de vocês não são chamados para ser pastores e às vezes a gente fala assim, como assim eu, eu, eu fiz uma escola ministerial, então como que eu não sou chamado a ser pastor? Porque você é chamado para ser político, você é chamado para ser professora, você é chamado para ser empresário, você é chamado para ser educador, você é chamado para vários aspectos da sociedade e você precisa levar o reino para lá. Então, nós temos visto como os princípios e como os ensinos da escola nova geração têm impactado a sociedade, não simplesmente a igreja. Nós queremos impactar e tocar na sociedade. Amém? Então, nessa noite, coloque os seus tênis espirituais, porque a gente vai correr <risos> muito. Vocês que já fizeram a escola nova geração a Escola Nova Geração, sabem que eu gosto de pregar muito, gosto de falar bastante, mas eu vou tentar ser bem sucinto nessa noite, para você entender o que Deus está dizendo. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículo 16, eu facilitei o processo e eu coloquei pedir para eles colocarem os versículos para quem não tem uma Bíblia, mas se sempre se você tiver uma Bíblia, eu quero que você acompanha o mais fácil que seja possível. E eu também vou abrir. Lucas capítulo 4 é a marca em que Jesus começa o seu ministério público. Antes desse momento, Jesus era um desconhecido um ser qualquer uma pessoa que era carpinteiro uma pessoa que de vez em quando frequentava as sinagogas e falava uma coisa mas Jesus não tinha começado seu ministério público e esse é o ponto que ele sai do deserto ele passou as tentações do diabo ele sai do deserto e ele entra em Nazaré que era a cidade onde ele foi criado, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Então, quero que você entenda o contexto aqui. Jesus está voltando para a sua cidade, onde ele conhece todo mundo. Eu fui criado numa cidade de 300 pessoas, não 300 mil, 300, ponto. 116 casas na minha cidade... Nós tivemos duas igrejas... Uma católica e outra protestante... Porque não pode ser uma união... Né? Tem que ser um de cada... Uma escola e um posto de gasolina... Essa foi a minha cidade... Então todo mundo conhece todo mundo... Esse é o cenário que Jesus volta... 30 anos de idade... Ele foi criado junto com todas as outros... Meninos meninas daquela cidade todo mundo conhece Jesus então ele está aparecendo na frente de pessoas que lhe conhecem já décadas ok? vocês estão entendendo? mas Jesus, ele aparece de uma forma diferente nesse dia nós vamos ler, versículo 16 a 30 e chegando a Nazaré onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-a dá-lo ao ministro Assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele Então começou a dizer-lhes Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça Que saíam da sua boca e diziam Não é este o filho de José? Versículo 23 e, eles, e ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cure-te a ti mesmo, faz também aqui na tua pátria, tudo que vimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o seu se cerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome e a nenhuma delas foi enviado Elias senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta, do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado senão Naamã o Ciro, e todas na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o meio da monte em que a cidade deles estava edificada para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. <risos> Muita coisa acontecendo aqui. No primeiro lugar, quero que você lembre: Jesus está no meio de um monte de gente que ele conhece desde a sua infância. Ah, só um instante Vou derrubar tudo Jesus está no meio de um monte de gente que ele conhece desde a sua infância De repente, Jesus começa a pregar a sua primeira palavra E na primeira pregação Em seis versículos todas as pessoas querem lhe matar <risos> seja bem vindo ao ministério <risos> mas o que foi que Jesus pregou que deixaram eles tão irados qual foi a mensagem que Jesus pregou eu e você nós acabamos de ler o que foi tão ofensivo que Jesus pregou aqui que deixou tantas pessoas que ele conhece desde a infância querendo lhe matar você consegue ver? você consegue entender a ofensa? eu não consigo entender então a gente precisa entender um contexto e é aqui que eu quero que vocês me acompanhem rapidamente toda essa história a começa 450 anos antes de Cristo quantos de vocês já leram o Antigo Testamento? muita gente quantos de vocês já leram no Antigo Testamento e ouviram falar dos fariseus, sadiseus e os escribas? ninguém não é interessante que em nenhum lugar do Antigo Testamento nós encontramos histórias sobre os fariseus, sadiozeus e os escrivos? Você sabe por quê? Porque os sadiozeus, fariseus e os escrivos nasceram depois que o Antigo Testamento foi escrito. Judaísmo era a religião na época em qual, em qual Jesus se apareceu mas judaísmo não era a religião oficial de Israel você sabia disso? não, né? os israelitas seguiam a lei de Moisés mas apareceu o judaísmo durante um silêncio profético eu vou explicar tudo isso antes de explicar, eu quero, te, eu quero gerar um contexto sempre foi a vontade de Deus acolher todas as nações sempre foi a vontade de Deus alcançar todos os povos todos os tribos e todas as nações você acredita nisso? diz amém amém então essa sempre foi a vontade de Deus desde a criação mas nós sabemos que Deus escolheu o povo de Israel para ser um representante. Para ser o povo escolhido dele. Mas o que, que deu errado com Israel? Onde surgiu esse judaísmo que gerou fariseus, saduceus e escribos? Porque nós percebemos no livro de Amós, capítulo 9. Amós era um contemporâneo de Isaías e Ozeías mais ou menos 755 anos antes de Cristo ou seja, 320 anos antes de judaísmo e ele profetiza naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu e taparei as suas aberturas e tornarei a levantar as suas ruínas e a edificarei como nos dias da antiguidade para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. O Edom para o israelita naquela época representava os gentios. O Edom não era uma nação específica. Edom era um povo que não era israelita. OK? Então, quando o Amós ele profetiza para que possuam o restante de Edom, Deus através do profeta Amós está profetizando. Eu quero alcançar todas as pessoas, todos os povos, todas as nações e todos os tribos. Vocês estão entendendo? Aí nós vemos Isaías, de novo eu falei, ele é um contemporâneo de Amós, 740 anos antes de Cristo. Em capítulo 56, ele profetiza: "Mantende o juízo e fazei justiça." porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestasse. e não fale o filho do estrangeiro escuta e não fale ao filho do estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo de todo me apartará o Senhor do seu povo nem tampouco digo o eunuco eis que eu sou uma árvore seca porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos estrangeiros que escolheram o que me agrada e me abraçam o meu conserto. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles que nunca se, apag... nunca se apagará e aos filhos dos estrangeiros também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração porque a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações para todos os povos ou seja, nós percebemos já na atmosfera já no espírito Deus vai ecoando uma mensagem eu estou atrás de todas as pessoas, eu estou atrás de todas as nações, eu estou atrás de todos os tribos. Vocês estão percebendo a mensagem hoje? Está na hora de sair da sua zona de conforto. <risos> uh -oh. Mas quais foram os erros de Esdras e Neemias? Esdras e Neemias eram contemporâneos. Esdras ajudou na reconstrução do templo. Quando o povo de Israel voltou do exílio, ele foi usado por Deus para reconstruir o templo. E Neemias foi usado para reconstruir os muros da cidade, para proteger a cidade, para a reconstrução da sociedade judaica. Em Amós capítulo 10, lembra? Falei, Amós ele estava profetizando sobre Esdras, então respondeu Secanias, nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel, agora pois, escuta esse versículo, presta atenção Agora, pois, façamos conserto com o nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas. Deixa eu te explicar uma coisa: a reação ao pecado sempre gera outro pecado. A reação ao pecado sempre gera outro pecado a gente não pode reagir ao pecado, a gente precisa responder eles perceberam quando Esdras, ele leu a lei de Moisés onde Deus disse, não casam com as mulheres das outras nações porque vocês vão atrair os outros deuses e os nomes dos outros deuses sobre você e eu não quero isso para você Aí eles falam, por causa do nosso pecado, a única forma de consertar essa situação é mandar essas mulheres embora junto com os nossos filhos. Vocês não percebem alguma coisa errada com isso? Está estranho para um povo de Deus mandar as suas mulheres e os seus filhos embora de casa. Está errado, Neemias. Em Neemias capítulo 13, versículo 23, vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos. E os fiz jurar por Deus, dizendo... Não dareis mais vossas filhas aos seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel, as mulheres estranhas o fizeram pecar. Assim os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas. O problema que foi criado onde surgiu os fariseus, sadiseus e escribos que Jesus contendi com tantas vezes foi por causa dessa atitude. Vocês nos fizeram pecar. Não fui eu que pequei, foi você que me fez pecar. Hello na hora que você começa a jogar o seu pecado, o seu erro sobre o seu vizinho, sobre o seu parceiro, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo sobre os seus filhos na hora que você gera desculpas, porque que você errou você vai entrar em uma, um território perigoso a gente precisa ter a responsabilidade e a atitude de entender quando nós erramos mas aí o Esdras e Neemias eles reconstruam Jerusalém eles reconstruam essa sociedade de Israel com essa atitude e o que acontece? em Malaquias capítulo 4 versículos 5 e 6 para vocês que não conhecem a Bíblia tanto Malaquias é o último livro do Antigo Testamento É o último versículo Antes de 425 anos de silêncio profético Imagina Depois dessa profecia do Malaquias Houve 425 anos de silêncio profético em Israel Até a chegada de João Batista Então se não acha interessante que o último versículo do Antigo Testamento... em versículo 5 e 6 diz o seguinte... Eis que eu vos envio o profeta Elias... Quem era o Elias do Novo Testamento? João Batista? Alô? Eis que eu vos envio o profeta Elias... antes que venha o dia grande e terrível do Senhor... e ele convertará o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais hello gente, vocês estão muito quietinhos vocês estão entendendo? Esdras e Niemias levantam uma nova sociedade uma nova cultura religiosa aí Deus fala, ele ecoa na atmosfera, na eternidade e eu convertará os corações dos filhos aos pais e os pais aos filhos porque será que esse é o último versículo do antigo testamento? você não acha que Deus estava falando, ei vocês estão reagindo ao pecado, estão gerando outro pecado. Porque Deus já tinha profetizado: a minha casa será chamada a casa de oração para todas as nações. Os eunucos e os estrangeiros vão ter nome na minha casa, melhor que filhos e filhas. Ali, nós encontramos o contexto de Lucas 4. Jesus aparece na cena Ele pega o pergaminho Ele entra em Nazaré Ele começa a pregar E qual é a mensagem que Ele prega? Em verdade vos digo Que nenhum profeta é bem recebido Na sua pátria Em verdade vos digo Que muitas viúvas existiam em Israel Nos dias de Elias Quando o seu se cerrou Por três anos e seis meses de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidão, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas a nenhum deles foi purificado senão a Namão, ciro. Agora talvez você perceba por que que o povo ficou tão irado com Jesus porque para você entender eu sei que isso é muito ensino bíblico mas você precisa entender isso para entender o seu propósito Deus tem um propósito específico sobre cada um de vocês Ele tem um chamado específico sobre a vida de cada um de vocês e vocês precisam responder e entrar na plenitude daquele chamado igual como Jesus entrou Jesus começou a pregar Ei, galera deixe te contar uma história Nos dias do nosso famoso profeta Elias Houve muitas viúvas necessitadas Durante aquela fome E aquela seca Que bateu em Israel por três anos e meia Mas nenhuma delas foi ajudada pelo Senhor A não seja uma mulher estrangeira E nos dias de Eliseu O nosso famoso profeta Houve muitos lepros em todo Israel Mas nenhum deles foi curado A não ser o Namã Você sabe quem era o Namã? O capitão do exército assiriano O capitão do exército Que fez o povo de Israel entrar em exílio Hello. <risos> Nenhum deles foi curado, a não seja o seu arqui-inimigo. Aí de repente os seus amigos, os seus companheiros desde a infância se levantam, se enchem de ira, pega Jesus, leva ele para um precipício querendo lhe matar. Por quê? Talvez você não entenda isso, mas em cada sinagoga no Israel houve um assento. E esse assento específico era chamado o trono do Messias. Quando, você, quando a gente leu aqui em Lucas 4, versículo 20: Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, Assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixados nele. Você sabe por quê? Porque Jesus tinha acabado de sentar no trono do Messias. <risos> Gente, eu vou falar para vocês: se vocês não apaixonam por Jesus, após essa mensagem, você nunca vai apaixonar por Jesus. Jesus é cabro macho Jesus é é, é é fera Ele é incrível Ele é mestre Em como ele usa as palavras Em como ele prega Em como ele quebra as paradigmas Porque você sabe 420 anos de judaísmo nós percebemos as atitudes dos fariseus, eles tinham criado leis, costumes, acima da lei de Moisés, Jesus até falou disso, ele falou assim, vocês falam que tudo que você faz para sua mãe, para seu pai é corbo. Corban era tipo sacrifício, ou seja, isso é oferta para Deus, então fazendo assim você tira a habilidade de honrar a pessoa, porque quando você fala, tudo que eu faço para você, é para Deus, não é para você, é para Deus eu tiro a habilidade para honrar você, vocês estão entendendo? o Deus quer que você cuide dos seus relacionamentos de uma forma que Jesus pregou essa é uma coisa que deixa a deixa minha cabeça doida quando você vem para adorar, você vem no templo para dar uma oferta e você lembra que você está contendido com seu irmão? Deixa a sua oferta lá, volta para sua casa, reconcilia-se com seu com seu irmão e volta para me louvar. Quantos de vocês já ouviram falar o seu relacionamento o seu relacionamento com Deus é a coisa mais importante? Mas aqui Jesus está dizendo, eu prefiro que você reconcilie-se com seu irmão antes de me adorar. Não fui eu que falei, foi Jesus que falou. Então, se você quer me apedrejar, pode me apedrejar, mas sabe que eu não estou falando a heresia. Foi Jesus que falou isso. Ele está preocupado com seus relacionamentos com seus irmãos. Ele está preocupado com como que você está se relacionando, relacionando com a sua família. Desculpa gente, português não é minha língua nativa. Então a minha mente vai correndo e a língua não, a, não acompanha. Vocês estão entendendo? Aí de repente Jesus chega. Porque o Messias que o povo de Israel estava esperando... Era um cavaleiro da nada Aquele capitão de exército Que ia encher as ruas de sangue do inimigo Das nações que estava dominando sobre eles Esse Messias, ele vai chegar cavalgando Com a espada na mão Ele vai levar o exército de Israel por cima desses Uma palavra que eu não posso falar Romanos e Ele vai encher as ruas de sangue. E a gente vai voltar à nossa glória. Esse era o Messias que eles estavam esperando. E de repente esse Jesus. O filho de José. Ele assenta no trono do Messias. E Ele fala. É gente, deixa eu te falar quem eu sou. Nos dias do nosso famoso profeta houve muitos viúvos em Israel mas Deus não ajudou nenhuma delas ele ajudou uma mulher que era estrangeira da, da nação de Sidon e nos dias de Eliseu houve muitos lepros em todo Israel mas nenhum deles foi curado a não ser o seu arqui-inimigo o capitão do exército assiriano o famoso Namã. aí você entende, por que eles encheram com ira e queriam matar esse Jesus, porque ele estava se pronunciando como o Messias, mas não era o Messias que eles estavam procurando, hello, vocês estão vivos? Não era o Messias que eles estavam procurando. Esse é o contexto em que Jesus prega a sua primeira palavra. Qual é a conclusão? O que, que eu estou querendo falar com isso hoje à noite? Romanos 8, 19 diz o seguinte O mundo aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus Abre a sua Bíblia, Romanos 8 Quero que você leia isso por você mesmo Romanos 8, 19 Porque a ardente expectação da criação Da criatura Espera a manifestação dos filhos de Deus Porque a criação ficou sujeita à vaidade Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou Versículo 21 Na esperança de que também a mesma criatura será libertada do, da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Hoje de manhã, a apóstola Célia pregou sobre uma nova época de evangelismo e missão nessa casa. Eu quero ecoar essa mesma mensagem. A sociedade está esperando por vocês O mundo aguarda a chegada dos filhos de Deus Só que, como o povo de Israel Nós nos fechamos como um povo exclusivo Ao invés de ser um povo escolhido Jesus estava jogando isso na cara dos israelitas. Ele estava dizendo: Eu chamei vocês a ser um, um povo escolhido para ser um exemplo em toda a terra, um povo em que eu poderia derramar a minha bênção, mostrar a minha grandeza para atrair as nações para a minha casa. Só que vocês se fecharam Mandaram as outras pessoas embora E se tornaram um povo exclusivo Eu ouço o som De uma geração Gritando Parem de falar que vocês são As pessoas escolhidas E nos mostram O que é ser um povo escolhido Qual era a bênção de Abraão? Os filhos de Israel. Eles sempre falavam. Nós somos os herdeiros da promessa. Somos os herdeiros da promessa de Abraão. Qual foi a promessa de Abraão? Apóstolo citou hoje de manhã. Sai da sua nação. Da sua parentela, da sua casa. E vai para uma nação onde eu, vai, eu, eu vou te mostrar... Aí Deus declara, e eu te abençoarei para que você se torna uma bênção para as nações. Sim. Se o favor de Deus que está sobre a sua vida não alcança a vida de um outro, ele não cumpriu o ciclo. Escuta o que eu vou te dizer se o favor de Deus, se a benção que está sobre a sua vida, não tem alcançado a vida de uma outra pessoa, não cumpriu o propósito de Deus na sua vida. Vocês são vivos? Será que vocês acham que isso é muito pesado? <risos> Ou será que Deus está mexendo aqui? Ops. porque a ardente expectação da criatura espera a, a manifestação dos filhos de Deus porque a criação fu, ficou sujeita à vaidade e corrupção mas por causa daquele que sujeitou na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão de corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus deixe te mostrar tão profundo esse conceito era no povo de Israel. Olhe os discípulos, os apóstolos que acompanhavam Jesus por três anos e meia durante o seu ministério. Viu tudo o que ele fez, ouviu tudo o que ele falou. Nós não estamos falando de sadios e fariseus mais. Estamos falando dos apóstolos, dos discípulos de Cristo em Atos capítulo 10 nós temos uma história onde o Pedro ele tem uma visão, ele está em Jopa e ele tem uma visão de um lenço caindo do céu, cheio de comidas e animais, que é proibido para o povo de Israel comer reptil carne de como se chama? Uh, porco, carne de porco outras coisas Aí a voz do seu, o Espírito Santo diz para Pedro, levante Pedro, mata e come. Aí o Pedro fala assim, longe de mim de fazer uma coisa dessa. Isso é pecado Senhor. Só que Deus está falando, eu estou trazendo coisas que vocês não estão entendendo. Aí de repente chega na casa, onde o Pedro está, Cornelio, Cornélio era um... Quem era o Cornelio? Capitão de exército romano. E ele era um, ser, ele era um servo de Deus. Ele, ele amava Deus de Israel. E ele chega na casa. O Pedro prega o evangelho para esse gentil. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus caiu sobre eles. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Você sabe quanto tempo, <risos> isso é depois da ascensão de Jesus? Sete anos. Sete anos antes, depois da ressurreição de Jesus... O povo de Israel, os discípulos, não tinham anunciado a palavra para os gentios. Essa cultura de se fechar, de ser o um povo exclusivo, estava tão profundo neles, que mesmo com o Espírito Santo, mesmo com todos os milagres, as pregações de Jesus, eles não anunciaram a palavra para os gentios. Por sete anos, Jesus disse ou não disse: Serás os meus testemunhos aqui em Jerusalém, em toda a Judeia e até às confins da terra. E você sabe a coisa incrível, gente? Eu estou perdendo a minha voz, mas seja. <risos> a coisa incrível, o Pedro. Ele conta a história para os outros apóstolos. E eles falam, está escrito ali, pode ler. Atos capítulo 11. Eles começam a acusar o Pedro de pecar. E eles falam, Pedro, como é que você estava na casa de um não circuncidado? Comendo e bebendo com ele. Como é que você foi lá, Pedro? Você está pecado. Aí Pedro fala assim cara, você sabe uma coisa doida? o Espírito Santo caiu sobre os gentios aí eles não você está falando sério? aí Pedro, longe de mim disse é aposto ao mover e à obra de Deus essa cultura estava tão in, in, inerente inerente, né? Enraizada. Inherent. Inerente. Enraizada. Whatever. Dentro deles, que após de sete anos, eles ficaram tão chocados que o Espírito Santo caiu sobre os gentios. Vocês estão percebendo? 425 anos. De judaísmo ensinaram eles que o único povo que era escolhido, o único povo para quem Deus poderia tocar era o Israel. Aí agora os apóstolos são chocados. Rapaz, você acredita uma coisa doida? O Espírito Santo caiu sobre os gentios. E agora, o que a gente vai fazer? Essa mensagem, Deus colocou no meu coração. Quero dizer isso para vocês. Está chegando a hora que Deus vai te colocar em posições onde você não é confortável, para anunciar a mensagem de boas novas. Tem chegado o reino de Deus. Com pessoas Com que você não é confortável falar Em lugares Onde você não é confortável falar Porque essas são as boas novas Jesus disse O Espírito do Senhor é sobre mim Porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, pregar o Evangelho aos perdidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, colocar em liberdade aqueles que são oprimidos, abrir os olhos dos cegos. <risos> Talvez você vai se encontrar falando com pessoas que têm uma preferência sexual diferente do que você acha que é certo. Talvez Deus vai colocar você falando com pessoas que têm uma preferência política diferente do que você acha que é certo. Talvez Deus vai colocar você dentro da sua família com pessoas que você não tem conforto de falar por causa de vários traumas. Mas seja bem-vindo ao ministério. Jesus pregou a sua primeira palavra em um lugar desconfortável. Mas ele anunciou as boas novas. Eu não vim aqui para agradar os seus ouvidos. Eu vim aqui para anunciar. Eu vim para salvar o mundo inteiro. E essa é a vontade do meu Pai desde o início até o fim. Talvez Deus vai chamar alguns de vocês para sair da sua casa, para sair da sua nação. Eu não sei mas eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade num culto bem aparecido com essa uma pessoa veio de uma outra nação hello veio da Argentina para pregar na minha cidade lá no norte na terra do frio nevou 45 centímetros na casa do meu pai essa semana let it snow, let it snow, let it snow esse cara da Argentina veio ele pregou no final do culto ele falou assim, eu quero orar para todo mundo e literalmente ele orou para todo mundo ele fez uma linha ao redor da igreja e começou a orar sobre cada pessoa chegou a minha vez ele olhou para mim e falou assim Deus está te levantando para ir para a América Latina você vai entregar a sua vida em ministério de tempo integral e o espírito de louvor vai carregar o seu ministério e você vai tocar nas nações da terra eu tinha 13 anos de idade, tinha acabado de entregar a minha vida para Jesus seis semanas antes, eu nunca tinha que gravar aquela palavra, nunca tinha que escrever no papel, porque eu lembro todas as palavras, foi uma marca na minha vida, eu posso dizer para você, eu já vi milagres e salvações em três continentes da terra já preguei em 16 países do mundo e hoje eu moro aqui entregando a minha vida em tempo integral de ministério na escola nova geração por quê? por causa de uma palavra por causa de um momento em que Deus colocou uma paixão na minha vida para um povo talvez esse povo é sua família Talvez esse povo é o seu bairro. Talvez esse povo é a sua cidade. Talvez esse povo é uma um outro estado. Talvez esse povo é para uma outra nação. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. A gente precisa parar de viver como um povo exclusivo. E a gente precisa começar a viver como um povo escolhido. Porque o mundo aguarda com grande expectativa. Pela revelação dos filhos de Deus.